0: Bienvenidos a este nuevo tiempo de intimidad con el Señor. Tiempo en la presencia del Señor. Tiempo para la adoración. Y también tiempo para recibir el rema de Dios y ser ministrados por el Señor. Amén. Hemos estado. extrayendo del manantial de la palabra de Dios, del libro de Oseas 2.14, donde el Señor dice, y les daré el valle de Acor por puerta de esperanza. Hemos visto lo que eso significa y representa, pero nos vamos a trasladar a otra dimensión en el día de hoy. ¿Alguien está listo para aprender algo nuevo? Sí. Amén. ¿Alguien puede decir, habla Señor, que tu discípulo oye? Habla, Amén. Señor. Amén. ¿Y alguien estará dispuesto a ayudar al siervo del Señor a predicar la palabra de Dios, Amén. creando un ambiente de adoración, de victoria, de gloria, moviendo los aires, reprendiendo toda fuerza del enemigo? Amén. En el Evangelio según San Juan Jesús dimensiona su persona y su misión adoptando él mismo una alegoría Juan 10 capítulo 4 dice cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo Yo soy la puerta de las ovejas Todos los que antes de mí vinieron Ladrones son y salteadores Pero no los oyeron las ovejas Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará Y saldrá y hallará pastos El ladrón no viene Sino para hurtar Y matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Amén Y si siguiéramos leyendo Dice después Yo soy el buen pastor El buen pastor su vida da Por las ovejas Amén. vamos rápidamente hemos leído dos veces que Jesús dijo yo soy la puerta alguien diga conmigo yo soy la puerta amén Jesús pues es la puerta y para nosotros es la puerta de esperanza aleluya alguien puede decir conmigo Jesús es mi puerta de esperanza. Como habíamos dicho, y tal vez repita, la puerta es un instrumento construido por la mano humana que separa, separa lo que está dentro de lo que está afuera. Una misión de la puerta, pues, es producir separación. Otra misión de la puerta es establecer límites. En los días de la Biblia, en los días antiguos, todas las ciudades tenían puertas y establecían los límites de la ciudad. Pero usted tiene probablemente un lugar donde vive y me imagino que en ese lugar hay una puerta y solo entran allí los que tienen derecho a entrar allí. Y usted limita al que entra y al que no entra, no entra, aunque sea novio de la hija. Así que la puerta separa, la puerta limita, pero también la puerta da acceso. Yo imagino que usted entró aquí por la puerta. Hubo una puerta que se abrió y usted pudo llegar a este lugar y tomar su asiento cómodamente, porque la puerta da acceso. Y bíblicamente hablando, la puerta también es un lugar de autoridad les he dicho que los ancianos de la ciudad de los jueces se colocaban en las puertas y en las puertas se celebraban también los grandes contratos y eventos y cuando se invadía una ciudad se demostraba el dominio sobre ella tomando las puertas de la ciudad ahora Jesús es para nosotros esto la puerta de de esperanza y vamos a resumirlo rápidamente en tres conceptos el primer concepto es el concepto de identidad diga conmigo identidad, identidad. amén ¿ustedes los escucharon? yo casi no escuché nada diga conmigo identidad, identidad. Jesús se identifica a sí mismo como la puerta, o sea como el que establece el límite la separación el que da acceso y el que nos da autoridad todo lo que atarece en la tierra será atado en el cielo todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos Jesús pues nos da su condición de la puerta pero sucede que cuando Jesús dice yo soy la puerta está repitiendo lo que en el evangelio de Juan se conoce como los yo soy de Jesús cuando Moisés le pregunta a Dios el que le habla allá en el monte Oreb que le está enviando a Israel Moisés le pregunta yo llego a los hijos de Israel y ellos me preguntan ¿quién te ha enviado? ¿cómo se llama? tú les dirás yo soy el que soy yo soy el que quiero ser yo soy el que me da la gana de ser ahora Jesús toma esa expresión y en el evangelio de Juan repite siete veces los yo soy los que se durmieron me dan un gran amén Diga, yo soy el dormido del Señor. Cada yo soy de Jesús se identifica con una necesidad humana. Cuando Jesús dice yo soy, pues realmente. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, el todopoderoso. Pero acá en el Evangelio de Juan, cada yo soy del Señor tiene una identificación con un problema, una necesidad humana. Yo soy la puerta. Pero también Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Y Jesús dijo, el que coma de este pan jamás volverá a tener hambre. El que beba de esta agua jamás volverá a tener sed. Por eso mi amado hermano, aceptemos esto. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. y el que de verdad ha tenido una experiencia con el Señor no necesita de otro pan ni de cerveza ni de licor ni de marihuana ni, no necesita ningún otro pan no es que la iglesia se lo prohíba no es que nosotros andemos con un policía detrás a ver qué hace el hermano o la hermana no, es que cuando Cristo viene al corazón el yo soy satisface toda necesidad que tenga esa alma amén en Juan 8.12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo el que me siga no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida mis amados yo me quedé sin luz esta mañana no sé si eso pasó en muchas partes del país pero en, en mi casa pasó y qué, qué problema uno no se puede ni afeitar a menos que usted tenga una, algo arti, artificial que le ayude pero uno no, yo no sé, ni, no, no sé ni cómo estoy peinado y aparte de eso uno no, no encuentra ni las medias, media. no las encuentra no sabe ni son del color Y uno ahí clamando, Jehová manda esta luz, Padre, en el nombre de Cristo. Y entonces le queda uno esto para andar poquito a poquito a ir viendo dónde es. Digo, Padre, yo creo que me está dando esto por lo que voy a predicar. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pueblo, tú no andas en tinieblas. Tinieblas fuera, hágase la luz y la luz se hizo En otras palabras, no vas a tomar decisiones en tinieblas No vas a ser engañado, el diablo no podrá venir y enredarte Porque tú tienes la luz de la vida Yo soy la puerta, también es la luz de la vida Pero inmediatamente que Jesús dijo, yo soy la puerta, también dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Mis amados, Él es Jehová Rojí, mi pastor. Y como no tengo tiempo, me circunscribo a decir esto. Y usted va a seguir conmigo. Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, un en mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días no estás solo tienes un buen pastor el buen pastor te guía te lleva pasto delicado. El buen pastor te alimenta. El buen pastor te lleva a agua de, de reposo. El buen pastor cuida de ti. El buen pastor te libra del lodo, del lobo. Yo no sé si hay alguien en esta casa que pueda decir en este día, aunque esté pasando angustia, pruebas o dificultades, el buen pastor está conmigo. puñe ¡Sí! mi cabeza con aceite ni las moscas pueden venir a tocarme porque tengo aceite de Dios y el buen pastor me ha dado dos perros que me siguen a donde yo voy no son los perros del pastor Aurelio porque esos tienen miedo el bien y la misericordia donde tú andas de un lado está el bien y del otro lado está la misericordia porque tienes al buen pastor la puerta también es para ti El buen pastor Y ese buen pastor te ama tanto Que estuvo dispuesto a dar la vida por la oveja Yo soy el buen pastor Alabado sea Dios Aleluya Pero Jesús dijo también Frente a la tumba de Lázaro Yo soy La resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí Yo creo que aquí hay un montón de gente Que está viviendo pero cree en el Señor Todo aquel que vive y cree en mí No morirá para siempre Ese cáncer no podrá acabar contigo y aunque la edad, el tiempo, los años decidan que ya es tiempo de irte eso no significa que mueres no morirás para siempre la vida eterna comenzó en ti cuando tus pecados fueron perdonados la vida eterna comenzó en mí cuando mi nombre fue escrito en el libro de la vida Aleluya ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea Dios. Jesús es la puerta, pero también es el camino. Jesús es la puerta, pero también es la verdad y Jesús es la puerta pero también es la vida tienes un camino para caminar tu destino está seguro en Dios llegarás a la meta y ángeles, ángeles del cielo van contigo porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende también dijo en Juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Sabe por qué estás pasando algunas dificultades y algunas pruebas? Porque el padre te está limpiando. Te está podando. Los que saben algo de agricultura saben esto, que a los árboles hay que podarlos para que las ramas nuevas produzcan mejor. Te está limpiando. Para que venga más fruto. Bendito sea Dios. Yo soy la vid verdadera. Todo pámpano. Eres la rama del Señor. Bendito sea Dios. Si te alimentas del tronco que es el Señor. Yo soy la vid verdadera. Así que termino aquí. ¿Para qué decir más? yo soy la puerta me habla de la identidad de mi Dios cómo Él se identifica conmigo tomando Él la alegoría de algo que yo pueda entender si necesito si estoy confundido Él es la luz del mundo si mi alma está sedienta hambrienta Él es el pan de vida si necesito compañía y respaldo Él es el buen pastor amén Alabado sea Dios. Aleluya. Bueno, lo segundo que quiero decirles es que así como hay una identidad del Señor, hay también la expresión de Jesús tomando una relación con nosotros. Jesús no dice yo soy la puerta, no se lo dice a los ángeles. ¿Hay alguien aquí? No se lo está diciendo a los querubines, a los serafines. Ni siquiera se lo está diciendo a, a los pecadores cualquiera. Jesús dice yo soy la puerta para que los que tenemos alguna relación con Él podamos entender ¿Qué es Él para nosotros en esta relación? Me gusta esto. Yo soy la puerta de las ovejas. Jesús nos dijo, yo soy una puerta. Muéstrame una puerta en este edificio. Una, Muéstreme una mire cada uno está enseñando una allá hay una allá hay otra allá hay otra allá hay otra allá hay otra allá hay otra, allá hay otra. esto no es Buda Mahoma el otro no. ellos no son puertas con todo respeto Jesús dijo yo soy la puerta hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí no hay otra puerta hermano Jesús es el único acceso es la única manera de entrar es la única forma de encontrar la bendición de Dios pero lo otro que me gusta es que Jesús dijo Yo soy la puerta Santo Dios De las ovejas Él no es puerta para los lobos Lobo, tú no vas a entrar por aquí Él no es la puerta de los borrigueros no es la puerta de las serpientes. Él no es la puerta de las arañas. Él es la puerta. No se me ofenda. ¿Cuántos lobos hay aquí en esta hora? ¿Cuántas lagartijas hay aquí en esta hora? ¿Cuántas cascabel hay aquí en esta hora? ¿Cuántos cuervos hay aquí en esta hora? Oh, 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 oh. Pero ¿cuántas ovejas hay aquí en esta hora? ¡Aplausos! Aleluya, 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 ¡Aleluya! Pues Jesús es la puerta para ti. Jesús es la puerta. Ahora, me llama la atención que Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Físicamente, en Israel. Jesús está hablando gramaticalmente incorrectamente. Fíjese donde dice salida y le voy a hacer una pregunta. Donde dice salida es porque hay una puerta. ¿De quién es esa puerta? Le voy a decir, sencillo, no se, no se me filosofe tanto. ¿De quién es esa puerta? Del edificio. Usted no puede agarrar esa puerta y llevársela. Y si, si lo hace, la maldición le va a caer. ¿De quién es esa puerta? Del edificio. Usted la usa, pero no es suya. Es del edificio. Si no en Panamá no habría edificio con puertas se lo garantizo en los días de Jesús las ovejas descansaban, dormían en un lugar llamado redil el redil era el lugar donde el pastor reunía las ovejas en la noche para el descanso Y el redil es un corral grande rodeado normalmente en aquellos días de piedras. Y tenía una sola entrada. Y había, a veces por necesidad o a veces por trabajo organizado, conjunto, en un redil podían haber ovejas de varios pastores. ¿Me estoy haciendo entender? así como entran aquí distrito 1, distrito 2 pero yo, distrito 1 me siento aquí pero eso no significa que yo soy distrito 2 yo soy de los activados y todos entran aquí a este redil aunque son de diferentes rebaños pero hay una sola puerta que es Cristo amén por eso le estoy hablando de la relación ahora en la mañana cuando había que sacar las ovejas ¿cómo se hacía si, si no tenían hierro no tenían marca no tenían nada Qué hacía el pastor? Se colocaba en la puerta y llamaba a las ovejas por su nombre. Amén. Amén. Juliana, bebé, bebé, bebé. Bebe. Adela, bebé. Bebe. mis ovejas conocen mi voz y me siguen y no seguirán a otro Jesús no es la puerta del redil Jesús es la puerta de las ovejas amén yo soy la puerta de las ovejas y por eso no había confusión, porque las ovejas conocen su voz. Se hizo un experimento que se ha repetido. El pastor se pone el vestido de otro pastor y aparece en la puerta. Y las ovejas como que quedan así. Pero apenas hablan, se van. Porque conocen su voz. Conocen el silbido. Bueno, yo quisiera llevarlos un día y usted ve cómo vienen, hermanos. Incluso no hay que ir tan lejos aquí en Panamá las vacas conocen cómo, cómo tú las llamas. Ore, 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 ore y comienzan, a, ore vaca y comienzan a correr. De... Conocen su voz pero algunos no conocen la voz ni del pastor ni del pastor principal ni. andan al garete hacen lo que les da la gana no hay aplauso no hay alabanza no hay nada pero esta es la función del pastor en la puerta fortalecer esa relación que él tiene con sus ovejas y esta relación le da a las ovejas seguridad, diga conmigo seguridad cuando alguien quería robar una oveja, oye esto cuando alguien quería llevarse una oveja, no entraba por la puerta Jesús habla ahí de dos figuras, dice, el que no entra por la puerta es Ladrón y salteador Había ladrones que con argucias, artimañas Dicen que le echaban cosas, dormían a los perros Yo no sé si usted sabe que los maleantes le echan cosas a los perros y... Bueno, así había ladrones Pero por la puerta no entraban, se trepaban el muro y, lo, y los salteadores son los que ya usaban violencia porque sabe algo oye esto porque la gente a veces nos critica y bueno zurra el piso con nosotros está bien pero el pastor dormía en la puerta su, su lugar de reposo, mientras las ovejas estaban allá, el pastor dormía en la puerta. Y en la cultura judía, y no solamente judía, sino hasta árabe por allá, el pastor estaba dispuesto a pelear hasta la muerte con el que viniera a llevarse una oveja. Por eso él dormía en la puerta. Santo Dios oh gloria a Dios pero hermanos un verdadero pastor un hombre que toma el llamado de Dios una mujer que toma el llamado de Dios con la responsabilidad y el compromiso hace esto y le decía a alguien en esta semana que, que quiere ser pastor yo le dije mira bien lo que estás pidiéndole a Dios porque esto no es fácil en el campo profesional, como si el pastor fuera un profesional, no un llamado de Dios, un profesional, en Estados Unidos la labor del pastor está clasificada entre las cuatro profesiones más estresantes de la actividad humana. Al lado del director médico de un hospital o del rector de una universidad. Usted no sabe... ¿cuántos minutos durmió su pastor anoche? no sabe ni se lo voy a decir, ni tiene por qué saberlo ni tengo que andar pregonando eso porque eso es mi función, para eso me llamó Dios no estoy haciendo nada extraordinario sencillamente estoy haciendo lo que tengo que hacer para poder entregar un buen pasto a la iglesia en este día para poder entregarle un buen alimento a las ovejas en este día Tú no sabe cuánto ora un pastor cuánto se dedica entonces aquí hay una relación la puerta indica que los que están allá tienen una relación con ese pastor y yo quisiera saber cuántas ovejas aquí tienen una buena relación con su pastor alabado sea Dios número tres misión, diga conmigo misión Número uno es identidad. identidad, yo soy, yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera, yo soy el buen pastor. Número dos, relación, soy la puerta del redil porque tengo una relación con los que están allá. Los que están fuera del redil pues no quieren tener relación conmigo. Pero usted tiene una relación con el Señor. ¿Cuál es la misión del, de la puerta? Jesús toma la figura de la puerta para mostrarnos cuál es su misión en relación con los que están dentro del redil. Jesús dijo, todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son. Y termina hablando de la puerta, diciendo, ¡El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir! ¿A quién? A la oveja. ¿Y quién será ese ladrón? Mango verde. Media luna. No. me digan eso, que gente aquí no sabe ni quién es. Componente. No hombre, si componente se convirtió. ¿Quién será ese ladrón? El diablo como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistir firmes en la fe Entonces Jesús está diciendo yo tengo una misión Aleluya la, la primera misión del Señor es Traer las ovejas al redil Establecer una relación con ellas Llevarlas a un punto de que escuchen su voz reconozcan su voz identifiquen su voz y le sigan hermanos si tú no estás bien atento en el redil por este medio te van a llegar muchísimas voces ten cuidado con las voces que oyes por aquí yo te diría en el amor del Señor que ni siquiera escuches a ninguno ¿Qué tienes que andar escuchando si tienes un redil? Te vas a llenar de confusión. Hay predicadores hoy. Para atacarlo a uno, pues, hablando contra el diezmo. Se gozan. Y para una ovejita que no tiene una buena relación con el pastor del cielo, eso es algo que le, que le va a gustar escuchar eso y tantas cosas más. Pero la, mi primera misión es enfrentar una relación sana con aquel que te llamó. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene yo no lo echo fuera eres oveja del señor la segunda misión de jesús es enfrentar al ladrón esta oveja no puede defenderse del ladrón esta oveja no puede defenderse del lobo el lobo viene con sus garras con su velocidad, con su fuerza, con su dentadura. Es más, una oveja no puede vivir sin pastor. Una oveja se escarría, se descarría, se pierde del rebaño del redil y fácilmente muere. Piense usted en la parábola de la oveja perdida. ¿Cómo encontró el pastor a la oveja perdida? Dice, vendó sus heridas. Estaba tan débil que no podía caminar. La tomó en su hombro. Estaba tan desorientada que no sabía dónde estaba el redil. Él tuvo que llevarla. Eso sucede cuando una oveja pierde su redil. Esa es la misión de nuestro pastor saber que somos vulnerables y que hay un ladrón que va a atacarnos pero yo soy la puerta y estoy aquí en la puerta bendito sea Dios Señor danos hoy el pan nuestro de cada día y líbranos del maligno
1: hoy haré una oración
0: porque estoy seguro que el diablo tiene planes contra ti pero el buen pastor se parará y te defenderá de todo ataque del diablo contra tu vida alguien alabe a Dios en esta casa alguien que le crea a Dios selle la palabra en el nombre de Jesús mi buen pastor me defenderá de todo ataque de ladrón esa es mi misión dijo Jesús enfrentar al ladrón la otra misión de Jesús es derrotar al salteador al que viene a por encima del muro ustedes saben que la oveja es un animal bien nervioso bien asustadizo bien tonto por eso el Señor nos compara con las ovejas bien indefenso y bien vulnerable todos los animales tienen algo La liebre corre Es rápida La gacela Los tigres Tienen garras Tienen una dentadura terrible El pitbull Otros no tienen eso Pero botan Una sustancia hedionda Como el zorrillo Bájalo. Digo, iba a decir a algunos que bajaran, el... pero no, mejor. Eso, olvídese de eso. Dice que entraba un coyote a Estados Unidos y un zorrillo bajaba para México y el zorrillo sabe que él llegue y cuando pasaba el coyote y pasó el zorrillo, el zorrillo dijo, I'm sorry. Y el coyote dijo: Am coyote. <risa> Los animales tienen garras, tienen pezuñas, tienen fuerza como el, como el toro, son veloces, botan es, sustancias. ¿Qué tiene la oveja? Otros tienen cuernos. La oveja no tiene nada, nada que la defienda. No es rápida, no es veloz. Así eres tú mi hermano, así soy yo. Pero yo no me defiendo a mí mismo. Yo tengo mi pastor que se encarga del salteador que viene en contra de mí. ¿Cuál es la misión? De la oveja. Darme vida. El ladrón no viene sino para hurtar. Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y vida en abundancia No vas a andar por allí asustadizo Ni miedoso Porque No tienes grandes habilidades Los estudiosos dicen que la Oveja No ve más allá de 100 metros Imagínate Cuando tú te paras en un punto alto o en una montaña, o encaramado en un piso 40 de un edificio, tú levantas tus ojos y tú ves, en el caso nuestro de Panamá, que tenemos mar, el mar hasta donde te dé el horizonte, una oveja no, una oveja se para aquí y ya por allá no ve, Entonces no ve el peligro, no ve el lobo, la oveja no tiene un gran olfato, no es como el perro, esta semana había un perro perdido y el hermano que andaba conmigo me dice, ese perro está perdido. Yo le dije, sí, pero ya está encontrando. Porque estaba oliendo, 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 cruzó el río por las piedras y ya supo dónde iba su dueño. Una oveja se le pierde al pastor y anda como cucaracha perdida en feria. ¿Alguien está conmigo? Pero qué bueno que, aunque la oveja se pierda, el pastor la va a buscar. Alguien alabe a Dios en esta casa. Yo soy la puerta y Él ha venido para darte vida. Y aunque las, escúchame esto: aunque las condiciones naturales. Y las circunstancias humanas Indiquen que somos débiles Y vulnerables Nuestra vida no depende De nuestras habilidades Nuestra vida depende de Dios Y Jesús cumple su palabra Que dice Yo he venido para que tengan vida Y la tengan en abundancia Una vida libre de preocupaciones Libre de temores Libre de ansiedades Libre de angustia, Porque mi vida Viene de Dios. Sí. Vida en abundancia. Mis amados, yo soy la puerta. Me habla de quién es Jesús, el yo soy. Me habla de su relación conmigo, soy su oveja. Y me habla de su misión, lo que él vino a hacer para mí más adelante veremos que una mujer perdió a su hijo único y Jesús lo resucitó en la puerta de la ciudad ella encontró su esperanza en Jesús la puerta el paralítico de Betesda estaba en la puerta de las ovejas él no buscó a Jesús, pero Jesús llegó donde Él estaba. La puerta de la esperanza llegó y trajo sanidad. Los discípulos, el domingo de resurrección en la noche, estaban reunidos y tenían las puertas cerradas porque tenían miedo. Pero Jesús, la puerta, se apareció sin abrir la puerta. Paz a vosotros. Y Pedro y Juan subían juntos al templo A la hora novena, la de la oración Y era traído un paralítico cargado por cuatro oh, oh. A la hora de la oración Dice, y había allí Estoy confundiendo esto Había allí Un hombre En la puerta del templo que se llama La Hermosa Que ponían allí para pedir limosna
1: Cuando Pedro y Juan lo vieron le dijeron
0: Míranos No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Jesús La puerta Sanó Al cojo Al paralítico de la puerta Por medio De sus ovejas Y las ovejas serán Enviadas a la puerta Para que el Señor Muestre su puerta La Biblia dice La puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar Hace unos años Estaba predicando en Rusia En Moscú Crucé Del otro lado de Siberia a una ciudad al océano pacífico regresé a Moscú tenía que ir a predicar a una conferencia en Letonia tenía mis papeles todo aparentemente en orden eh, hay cosas que uno se reserva por seguridad pero en Rusia hubo una dificultad porque el, la iglesia Dominante allá se opuso, pero como teníamos una noche en cada ciudad, nunca me agarraron porque cuando iban ya yo estaba en la otra ciudad. Cuando llegué a Letonia, no podía entrar. Me dejaron en el aeropuerto. Las autoridades de migración no me dejaban entrar y todos no hablaban inglés y yo no hablo ruso. El pasaporte panameño no aparecía registrado, el, el formato del pasaporte mío no aparecía registrado. Y pasaron las horas y las horas, pero allí sentado, Abril le dije, Señor, Tú nos guías a lugares de pastos delicados y aguas de reposo. Tú no nos guías hacia tanta turbulencia. Y allí leí este pasaje, yo iré delante de Ti, enderezaré los caminos torcidos. Y también leí este pasaje que dice, la puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar he puesto delante de ti una puerta grande y eficaz. Y allí me quedé orando cuando iban a cambiar el turno, apareció una señora militar con charretelas, con, con decoraciones y claro, allí todos son rubios, todos son muy altos, son gente muy hermosa como que no sé qué relación tiene con los chiricanos, pero así son. Y al ver a alguien ahí que era diferente, ella inmediatamente se dio cuenta y me llamó y me, y me dijo. Y yo le expliqué. Y ella dice: Deme su pasaporte, a ver. Dios la puso en el camino. Porque cuando ella fue a las computadoras, se dio cuenta que los pasaportes panameños o el pasaporte modelo registrado allí era el pasaporte antiguo mi pasaporte era el primer pasaporte digital panameño que entraba a ese país y no tenían el registro entonces la computadora no respondía y ella me dijo pastor si yo vengo a una conferencia tengo que predicar tengo que predicar esta misma noche dice no se preocupe esta misma noche usted predica Amén. Entonces ella mandó a cambiar todo. Yo había llamado a Panamá, al Ministerio de Relaciones Exteriores. No hay embajador de Panamá en Lituania, no hay embajador. El embajador más próximo es el de Polonia. Y el embajador no estaba en Polonia, estaba en Panamá. Entonces no había quien atendiera nada. Pero a mí la puerta no me la abren los embajadores, me la abre el buen pastor. Él es la puerta. Y esta señora dice... Mire pastor, vamos a borrar lo que tenemos, vamos a tomar su pasaporte Y de aquí en adelante, todo panameño que venga aquí Si no tiene un pasaporte como el suyo, no podrá entrar Pero yo lo voy a hacer por usted Amén Y entramos, corrimos, llegamos al hotel, del hotel llegamos a la convención Y la gloria de Dios se manifestó Recuerda, yo soy la puerta Él vela por ti Él es tu pastor Él es tu pan de vida Él es la resurrección y la vida Él es la luz del mundo Él es el camino, la verdad y la vida Él es la vid verdadera gracias Padre Celestial en el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor gracias si hubiera alguien aquí en esta mañana o noche o tarde o allá donde me está escuchando siguiendo de alguna manera que necesite un toque un abrazo de su buen pastor que necesite la fortaleza que le da saber que Él vela por usted. Si hubiera alguien que está siendo atacado por el ladrón que vino para robar, para optar, matar, para destruir. Si hay alguien que siente que el lobo le está atacando. Si hay alguien que necesita luz para poder caminar, tomar decisiones si hay alguien que necesita ser alimentado por Dios de alguna manera, Él es tu buen pastor. Gracias al Señor que cuida de ti, que te guarda, que te sostiene, que te levanta, que te dice yo estoy contigo, gracias Señor. Gracias, Señor.